0: Effet de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous, amateurs de débat, vous êtes les bienvenus au 02 33 23 13 23. Le standard est ouvert et disponible pour vous pour réagir au sujet que l'on va évoquer d'ici midi et demi, à savoir les annonces d'Emmanuel Macron. A-t-il, selon vous, répondu aux attentes des Français Les pesticides présents dans nos rivières, est-ce que ça vous inquiète Et fait-on ce qu'il faut pour y remédier Et puis retour sur l'extraordinaire générosité des grandes fortunes pour Notre-Dame de Paris. Elle crée d'ailleurs la polémique à tort ou à raison. Pour en débattre... Nos invités aujourd'hui, Gérard Bourdet, le président de l'association de réinsertion Les Voiles Écarlates, Florent Régal, infirmier libéral, et Bernard Covin, le patron de la Cité de la Mer. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, pour démarrer, tout de suite, on retrouve notre éditorialiste. Effet de Manche. Jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. Cette semaine, c'est Jean-François Legrand qui fait le lien entre le voyage en Israël de
1: collégiens de 40 ans, on en a parlé sur notre antenne, et les élections européennes qui arrivent en mai. Si le sentiment de haine peut conduire un individu à la folie, les sentiments de haine d'un peuple peuvent le conduire vers des rejets de toutes sortes et notamment le conduire vers des extrémismes. Dans le premier cas, on peut soigner. Dans le second, le seul traitement est préventif, formé, informé. Je veux saluer ici l'initiative collective du collège Léon Gambetta de 40 ans et du conseil départemental de la Manche qui ont envoyé une quinzaine d'élèves accompagnés d'enseignants et d'élus en Israël à la rencontre des victimes de la haine, de l'antisémitisme, de la folie des hommes. Les témoignages de ceux qui font ce déplacement sont suffisamment éloquents et émouvants pour dire que les objectifs de formation et d'information de lutte contre l'oubli sont largement atteints. Comment peut-on d'ailleurs en si peu de temps, 75 ans environ, dans nos pays européens, estomper cette page noire de l'histoire de l'humanité Et pourtant, à la veille des élections européennes, que se passe-t-il dans nos pays en premier, rappelons le pourquoi de la création de l'Union. Les fondateurs de l'esprit européen ont porté sur les fonds une Europe que Adenauer et De Gaulle ont sacralisée la Hollande, le, le Luxembourg et la Belgique, Italie, Allemagne et France ont constitué la première Union européenne entre guillemets pour asseoir sur un certain nombre d'accords une paix durable et favoriser un développement économique partagé. Le résultat est que oui, la paix a été garantie sur une durée qui constitue un record dans une Europe qui se déchirait régulièrement et le développement économique s'est invité jusqu'à la constitution de l'euro, notre monnaie. Il aura donc fallu cette alchimie entre l'horreur, la barbarie et la vision futuriste de quelques-uns pour que se construise l'Union européenne. Et bien, dans un mois, nous allons voter. Mais pourquoi faire Est-ce que c'est pour continuer la construction européenne, la renforcer dans sa constitution ou l'arrêter Est-ce que c'est pour continuer de la développer et lui donner sa vraie dimension devant les autres poids lourds économiques du monde ou se recroqueviller sur nos petits pré carrés en pensant comme les Anglais que « small is beautiful » Alors me direz-vous, en quoi ce déplacement des élèves du collège de 40 ans, des profs et des élus, est-il donc si important À la fois quant aux valeurs fondamentales de l'humanisme mais aussi quant à ce contexte électoral tout simplement, il faut revenir sur quelques fondamentaux. Rappeler, rappeler et encore rappeler que la barbarie et l'antisémitisme ne sont pas morts, que les extrémistes de tout poil veulent la mort de l'Europe. Soit la combattant de l'intérieur, soit de l'extérieur, que les pays font partie de ces nations qui ont le plus souffert des dictatures, voire renaître des haines de l'autre au prétexte d'un réflexe égoïste de repli sur soi qu'ils croient protecteur. Fantasme Non L'avenir de l'Europe doit se nourrir du passé et il doit être construit sur l'assurance que l'intelligence collective des peuples l'emportera sur la haine.
0: L'éditorial de Jean-François Legrand à retrouver sur francebleu.fr. Alors est-ce que comme notre éditorialiste de la semaine, vous considérez que l'Europe reste encore le meilleur rempart à la montée des fanatismes, de l'antisémitisme, de tous ces
2: fléaux qui nous guettent encore aujourd'hui Marc moi, moi, moi je veux bien euh, oui c'est mais ce n'est pas que ça c'est l'Europe oui mais c'est aussi avant tout euh, l'éducation la citoyenneté la culture ce que ces enseignants avec le conseil départemental ont fait c'est à la fois pour ces jeunes-là un projet éducatif un projet culturel et un projet citoyen euh, pendant 15 ans moi, sur ma propre ville où j'étais maire le collège Le Cor euh, était à Auschwitz, à Ravensbrück à Treblinka avec le souvenir français euh, la mémoire euh, Probablement que l'histoire faudra pardonner, peut-être un jour. Encore qu'il y a des choses impardonnables, mais il faut surtout jamais oublier. Et, et effectivement, l'Europe est une réponse, mais elle n'est pas que ça. parce à côté de ça, l'Europe, c'est une masse d'insuffisance au plan du partage de l'économie, comme le disait Jean-François ouais. Legrand, euh, dans les intentions, peut-être, dans la réalité aujourd'hui, c'est pas évident. et Encore plus au niveau social et au niveau écologique. c'est dans les peut enjeux plus ça, modernes on peut
0: plus ça que le fait qu'elle nous protège contre non mais euh, C'est
2: normal. Il faut qu'elle nous protège, mais en même temps, euh, faut aussi qu'elle avance, que, que les peuples puissent
3: progresser. Sur le sujet. Oui, je rejoins Bernard Couvin en, en disant qu'effectivement euh, l'Europe bien sûr c'est bien mais ça, ça fera pas tout il faut effectivement euh, c'est mon cheval de bataille hein, mmh. c'est de prendre en, en charge euh, les jeunes en, en déshérence, les jeunes fragilisés les, les jeunes marginalisés qui sont des proies faciles et des futurs euh, combattants pour ces fanatiques hein, et ça je le martèle et effectivement là, il y a encore beaucoup à faire pour les prendre en, en compte hein, c'est pas dans des simples, simples centres éducatifs euh, un placement de six mois ils repartent dans la rue. Non, il faut aller plus loin que
0: ça. Hein. Laurent Régal, vous estimez, vous, que l'Europe, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle porte comme espoir d'avenir sans guerre, est menacée aujourd'hui Alors, moi, je suis
4: très sceptique sur l'Europe, tout au
0: moins économique. Mmh. C'est voit... pour ça que je, je fais le ah, distinguo avec aussi cette construction historique, politique qui fait ce... qu'on vit en paix depuis des décennies.
4: Et ce qui fait peur aussi, ben, c'est de voir la montée de tous les populismes dans... dans dans les pays de l'Union Européenne. Ça, ça me fait extrêmement peur, oui.
0: Allez, on va passer aux mesures. Annoncées hier par Emmanuel Macron, elles étaient très attendues. Eh bien, le président ne compte pas changer de cap, simplement améliorer quelques biais. Estimez-vous que les réponses apportées au niveau économique, au niveau de la démocratie, de la fiscalité, et des revenus qu'on peut espérer avoir dans le futur, eh bien, sont à la hauteur des attentes qui se sont exprimées depuis maintenant pas loin de six mois notamment sur les ronds-points. Mais pas que.
3: J'ai euh, rabondé bon. il en faut un pour démarrer. Bon, bon, il est certain que notre président a un sens inné de la rhétorique. Hein, ça. Effectivement, si, si, on, si on rentre vraiment dans, dans
0: on... Vous l'avez trouvé bon euh, sur euh. la forme, hier
3: Oui, mais pas dupe. Mais vous n'avez pas été dupe, d'accord. Pas dupe, hein, j'ai eu... Je suis pas spécialiste dans la communication, mais je, je, il y a des années des années des années que je fréquente toutes sortes de gens. J'ai appris à être prudent quand même. Et effectivement, il est fort là-dedans, mais euh, il y a des avancées. Bon, il y a des avancées quand il annonce que les, les, ceux qui sont qui ont totalisé leur point de retraite auront minimum 1000 euros. 000 euros. Ça me paraît quand même. Mais on va quand même pas le bénir pour ça quand même. Ça me paraît. Mais effectivement, la, la précarité est toujours là. Les, les, les gens sont dans la rue. Il y a les SDF. Il y a, euh, les, les, les réponses sont pas là les les gens sont frustrés,
4: je pense. Hein. Gens... Alors, moi, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Enfin, D'abord, ça a été très long, ça a été soporifique. Moi, ça m'a beaucoup aidé à m'endormir. Et puis, c'est Macron qui a fait du Macron, c'était surjoué. Il n'a il a... Il a... Il rien chiffré, il n'a donné aucun calendrier. Pas de réponse concrète sur les, sur les grands problèmes sociétaux aujourd'hui. Alors, effectivement, il... il annonce des choses dont on ne connaît pas le calendrier, le financement, rien du tout. C'est... Voilà, tout ça pour ça. Vous Combien... comprenez
0: que deux tiers des Français se disent ce matin ah. déçus parce qu'ils ah bah, ont total, entendu
4: Totalement, mmh. totalement. Je veux dire, les attentes des, de, la, de la population, enfin, des citoyens sont ailleurs. Sont ailleurs les, les grandes questions sociétales, il n'y a aucunement répondu.
0: Est-ce qu'il pouvait faire plus, tout simplement, euh, Bernard Covin, euh, Emmanuel Macron Parce que, bon, en même temps, il, on ne s'attendait pas à ce qu'il change totalement, de radicalement de politique par rapport à celle pour laquelle il a été élu en, en début de mandat, il y a deux ans seulement mmh.
2: Moi, euh, enfin, je voudrais là-dessus tempérer quand même, dire qu'il a été élu sur ça, non. Euh, on lui a jamais demandé de supprimer les APL, de supprimer les emplois aidés, qu'à peine arrivé, une politique libérale s'est mise en place, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui avait été promis au moment des élections présidentielles. Moi, j ai, j ai, globalement, euh, je me je, je méfie, parce que j'étais parlementaire, je ne voudrais pas que ce soit interprété, mais sincèrement, j'ai trouvé son introduction, euh, qui devait être de 20 minutes d'ailleurs, qu'elle a duré une heure, assez soporifique, assez... Euh, moi, je me suis un peu... Alors après, dans les questions-réponses avec les journalistes, ça, ça commençait à prendre un peu de, de tenue. Bon, incontestablement, il y a quelques avancées, très ponctuelles, je pense notamment pour les, les familles monoparentales, l'aspect des pensions, parce que bon. moi je connais un certain nombre de jeunes femmes laissées à l'abandon. Honnêtement, c'était important d'avoir des réponses. Bon, il y a tout un tas d'autres avancées hypothétique la décentralisation le rôle enfin reconnu des élus locaux et des mais moi j'attends le calendrier il y a rien par contre rien sur l'ISF et, et moi je m'excuse mais je l'ai dit plusieurs fois ici l'ISF n'a pas, ce qui a été fait en termes de réforme, n'a pas été utilisé au niveau de la production. C'est faux, y compris Bercy le sait. Donc il fallait supprimer cette... Ces... Mais en fait, il écoute, il dit « Je vous ai entendu, mais il ne change rien sur le, le, le cap de ces deux ans. » Moi, je suis très déçu. Rien sur l'urgence euh, écologique, climatique, mais rien. Rien. Si, on va élire 250 personnes tirées au sort, et c'est eux qui vont dire sur la transition écologique ce qu'il faut faire. Donc je veux dire, c'est pas du tout à la hauteur, à la fois en termes de calendrier, en termes de... Et puis, on Ensuite, il y a deux ou trois mesures en trompe-l'œil. Alors là, là-dessus, là j'attends à voir parce que je crois que c'est un vrai piège. Quand on dit on ne fermera pas d'école, oui, mais on va continuer à fermer des classes. Voilà, oui, ça, Quand on dit on ne va pas fermer d'hôpitaux, mais on rentaine. ferme des maternités, des blocs chirurgicaux. C'est-à-dire qu'on ferme des services. Hum. Ah oui, c'est vrai, on ne va peut-être pas fermer l'hôpital. Mais on va le déshabiller de ses services. Donc je veux dire, il y a une espèce de. Je trouve ça pas, pas, pas bon. En tout cas, je pense qu'il est laissé pour compte. Tous ceux qui ont manifesté depuis le début s'estimant exclus de la société, moi, je qu'ils trouveront pas le. Réponse, ce matin, on euh, entendait
0: voilà. un, un, un gilet jaune de, de 40 ans qui parlait d'enfumage de, de 5 mois. Vous disiez oui. tout ça pour ça tout à l'heure, Florent ouais, Régal. C'est un peu l'idée on aurait pu très vite prendre ce type de mesures. C'est ça... surtout à, à
4: quoi a servi de prendre 3 mois pour faire un, gros dé, un grand débat enfin, Je ne sais pas s'il avait besoin de consulter les Français pour répondre à, de la façon dont il a répondu.
0: A priori, va bah, encore y avoir euh, des manifestations hein, des demain euh, sur les ronds-points dans différents centres-villes de, de gilets jaunes. Euh, Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, tout simplement faire euh, apaiser, on va dire, le climat social selon vous Il faut qu'il aille beaucoup plus loin ou tout simplement qu'il
3: démissionne comme le souhaitent hein, certains gilets jaunes J'ai rabordé ben bah, je pense qu'il faut il faut aller à l'urgence, il faut aller à ceux qui sont en, en précarité absolue quoi. Et là, faut pas se voiler la face, il hein. y en a plein. Bon, c'est là, c'est là qu'il faut, faut taper tout de suite, faut c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut agir. Ah non, on demande pas la démission. Enfin, moi personnellement, non, non. Mais il faut qu'il bouge quoi. J'ai envie de dire qu'il bouge son cul, mais c'est pas, c'est <rire> pas tellement correct. Boule, en général. Pas déduque,
0: Mais en tout cas, est-ce qu'on est qu peut craindre, effectivement, qu'il n'ait pas réussi à désamorcer cette colère et qu'elle s'exprime encore, peut-être plus forte encore qu'on l'a connue ces, ces derniers mois Bernard
2: moi, 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 je crois que dans les deux années où il n'a il pas fait que des bêtises, il a engagé un certain nombre de réformes. Après, on les conteste ou pas sur le fond, sur la forme. Mais par contre, il y a eu des mmh. erreurs symboliques énormes. Et notamment, j'y reviens, je l'ai dit plusieurs fois ici, l'impôt sur les grandes fortunes. Je veux dire que cet aspect de, de réforme sur l'impôt sur les grandes fortunes, à lui tout seul, en termes de symbole, a plombé le début du quinquennat. Et moi, je crois qu'un président qui aurait une vision, une ambition, sachant qu'économiquement, c'est quand même peanuts par rapport à tout le reste, moi, je crois qu'il va avoir le courage de dire à un moment, bon, là-dessus, on fait machine arrière. et Parce que je pense que y compris les gens ils sont dans la grande précarité, ils ont besoin de réponses concrètes, mais ils ont aussi besoin besoin de revenir sur certaines mesures symboliques
0: qui 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 les, même si ça ne qui... changera pas leur vie c'est symbolique et c'est fort mais, mais ça, oui, ça oui, fait non, partie non, mais, ça de mais, la société
2: c'est à dire qu'on avance que si on a une ambition si on a un projet moi j'ai pas senti j'ai pas j'ai pas voilà je voilà, je suis comme ça ouais.
0: dans, merci Bernard Covin, dans un instant je vous offre un verre d'eau mais attention il pourrait bien contenir des pesticides je n'y suis pour rien chaque week-end, France le Cotentin est de sortie. Spectacle,
4: vide-grenier, loto, brocante, randonnée, activités sportives, concerts, on vous donne la parole. Appelez-nous et annoncez vous-même en direct les événements que vous organisez. Ça se passe dans la Manche, le rendez-vous incontournable des sorties, samedi et dimanche de 11h à midi
1: sur France Bleu Cotentin.
4: Découvrez le secret de la vitalité
5: d'Annie Duperret.
0: Fait de manche. Le débat au menu jusqu'à midi et demi. Deuxième partie, vous êtes toujours les bienvenus en compagnie de Bernard Couvin, patron de la cité de la mer Gérard Bourdet de l'association Les Voiles Écarlates, et Florent Régal, infirmier libéral. D'ici midi et demi, on s'intéressera à les longues générosités en faveur de Notre-Dame. Et avant cela, alerte sur la qualité de l'eau dans la Manche. Argument contre argument, le vendredi, c'est Effet de Manche. Et un petit détour par notre standard au 0233 33 23, 23 23, un auditeur qui souhaitait intervenir, Bruno qui nous appelle de Donville. Bonjour Bruno. Bonjour et, et je bonjour
5: vous écoute bonjour à tout votre entourage j'ai écouté euh, j'ai écouté hier j'ai lu le journal ce matin oui. ben, je crois que monsieur macron euh, il est toujours pareil toujours pareil il noie le poisson il noie le poisson pour mieux euh, pour mieux définitive, euh, il que en y a rien de concret y a rien de quand je vois pour les retraites euh, les retraites, il veut les, les mettre à un bon niveau c'est à dire 000 euros quand vous voyez que avec 000 euros vous faites rien Qu'en définitif, euh, il, il a déjà pris. ces 1000 euros qu'il va donner. Il les a déjà pris, donc il ne va pas les chercher. Hein, mmh. Il les a déjà.
0: Oui, donc euh, déçu, Bruno, parmi les 65% ah, déçu, à peu près de Français qui estiment que ce n'était pas à la hauteur hier, les, les annonces de, du président de la
5: République non, 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 pas du tout, pas du tout à la hauteur. Et que les, les gens qui sont autour de vous le, le précisent sur certains points. C'est vrai, il n'y a aucun calendrier, il n'y a rien, il il n'y a que dingue, c'est nul c'est nul, c'est comme, <rire> comme un de vos collaborateurs là à côté qui disait, oui je me suis endormi, ouais, ben, c'est vrai que on s'endort quoi. Et, et, enfin, bah. moi, le poisson. Alors, il ne trouvait pas que, que c'était nul, mais c'était
0: quand même endormi <rire> bien bien même. merci <rire> merci il Bruno il en entend tout les gens, quoi. merci pour votre point de vue je vous avez appelé au 02-33-23-13-23 comme Bruno, vous pouvez le faire d'ici la fin de cette émission pour parler, pourquoi pas, de la qualité des eaux de nos rivières une étude de l'ONG Génération Future a montré que la Manche est l'un des départements où on trouve le plus de traces de pesticides perturbateurs endocriniens, ce qui n'est pas rien, ce qui est vraiment dangereux pour notre santé, euh, en partie lié à l'activité agricole. Est-ce qu'on a pris la mesure de cette problématique de pollution des eaux en France et est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour y remédier C'est ma question.
3: J'ai Oui. C'est un sujet que je, bon, bien sûr, je m'en émue, hein, mmh. comme, comme tout à chacun, parce que je, je voudrais bien laisser la, la planète à mes enfants, petits-enfants. Hein. Tout près, à fait. Mais on est déjà mal parti de ce côté-là Je ne connais pas vraiment le sujet à fond Donc je ne vais pas l'approfondir Je hein, n'aime pas parler de ce que je ne connais pas Mais effectivement, mais bien sûr, j'ai connaissance que, euh, Ce qu'on sait, c'est
0: qu'on utilise toujours des pesticides Et qu'il y en a, qu y a, on va dire, un peu Une balance entre l'intérêt pour l'environnement Et puis de l'autre côté, les intérêts économiques Et qu'on a du mal à trancher.
3: Oui, voilà, oui, oui, oui voilà Je pense qu'on voilà, veut produire au maximum, chacun veut en... de trop, parce qu'on en jette après les invendus sont balancés, parce qu'on voit des fois des tas de... ça, ça me désole également hein, c'est encore un autre débat ça
4: ouais, alors, juste, juste une remarque moi ça, ça fait des années qu'on nous dit que le glyphosate est dangereux, cancérigène qu'il est toujours utilisé par l'agriculture la, par et par contre qu'on va culpabiliser le, le citoyen qui va en utiliser un, un bouchon tous les 10 ans donc on va leur tirer des rayons parce qu'il est dangereux, mais on continue à nous et asperger. Pourquoi, vous,
0: pourquoi on continue euh, alors qu'on bah, sait tout ça
4: À mon avis, parce que bah, les lobbies sont bien plus puissants que nos politiques dans les décisions. Voilà.
0: Nos et et qu'il y a un manque de courage peut-être aussi du coup de, des politiques a, ou...
4: Je ne sais pas si c'est un manque de courage. Pour moi, depuis longtemps déjà, dans, dans, au, au plus haut niveau de la politique, je pense qu'on ne pilote plus rien. Quoi les, les
0: lobbies font le reste. Bernard Covin, vous acquiesciez sur la, la problématique des lobbies aussi
2: oui, oui, enfin c'est parce que c'est pas les lobbies d'aujourd'hui, c'est globalement tout ce qu'on a laissé faire depuis des décennies sur l'agriculture euh, intensive. Mmh. Euh, je lisais cette semaine qu'il y a des régions de France où il n'y a pas ces problèmes-là du tout, notamment en montagne. Bah oui, parce qu'heureusement euh, l'air, euh, l'air pur. Donc euh, j'insiste quand même sur un point vis-à-vis -vis de nos auditeurs. C'est une ONG qui a fait ça. Alors quand on parle d'ONG, on dit souvent oh là là, ONG, c'est des, c'est des écolos, des doux rêveurs. Sauf que l'Agence nationale de biodiversité qui le en France le la référence officielle, donne exactement les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la Manche, le Calvados et d'autres font partie des départements qui sont très largement au-delà de... Donc, on voit bien qu'en ce qui concerne les glyphosates, les pesticides, il y, y a des mesures qui ont été prises, mais elles sont largement insuffisantes par rapport aux risques sur la santé les risques sur l'environnement. C'est une vraie réalité. C'est-à-dire que la pollution va plus vite que la, 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 que la capacité réaction. à corriger ouais. de la réaction. Ouais. C'est un problème de courage, courage politique. Oui, ça c'est vrai. Je, je, oui. je pense tout, ils n'ont pas, ouais. pas
4: mesuré la comment dire, la, la gravité de la situation. Aujourd'hui, il y, y a un exemple simple qu'on peut tous avoir. Vous traversiez la France euh, il y a 20 ans, vous oh. nettoyez euh, 25 fois votre pare-brise. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'insectes. 80% des insectes ont disparu. C'est le départ de la chaîne. Les perdrix, les alouettes, oiseaux insectivores, ils sont en voie d'extinction. Et je pense qu'on on, on ne se rend pas compte à quel point la situation est arrivée à un point de
0: non-retour. Au 02 33 23 13 23, 23, un appel de Marie qui est à Coutances. Bonjour
5: Marie bonjour, bonjour Alors, à tous les auditeurs
0: dites-nous euh, sur quoi une chose vous à souhaitez dire. intervenir
5: oui, oui, j'avais juste une chose à dire je ne suis pas toujours d'accord avec ce que monsieur Macron fait mais, et puis c'était peut-être un peu fade hier soir effectivement, mais une chose est sûre c'est que la France ça s'est aggravé depuis peut-être 30 ans, d'année en année, comment voulez-vous que monsieur Macron, d'un coup de baguette magique, redresse tout, c'est impossible je connais un peu le, le milieu de la politique maintenant, c'est fini, mais j'en ai fait mais c'est impossible, On peut je ne pas redresser la France d'un coup de baguette magique. Alors, Donc, il faut jaunes, laisser un peu de temps. Des... Excusez-moi de, 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 de terminer ma phrase. Euh, oui. Sans qu'aux gilets oui. jaunes, au début, si j'étais d'accord, là, non. Parce qu'ils sont en train de créer du chômage. Hein les commerçants qui sont obligés de fermer mes boutiques, et là, ce n'est pas normal. Voilà, c'est tout ce que vous à dire.
0: Eh ben, vous l'avez bien dit. Merci Marie de Coutance. Merci d'avoir appelé au 02 33 23 13 23. 23. Effet de manche, jusqu'à midi et demi, les manchois ont la parole. Alors il nous reste peu de temps, on va faire un tour de table par rapport à Notre-Dame. Ce que vous inspire cette générosité exceptionnelle, on va dire, des grandes fortunes de France, plus d'un milliard d'euros récoltés en, en allez, une semaine, à peu près à coups de centaines de millions. Euh, certains s'en sont émus et se demandent si euh, ces grandes fortunes ne pourraient pas de temps en temps être aussi généreuses pour d'autres causes est-ce que euh, ça à a, a traversé l'esprit oui,
2: ah oui, ça, ça c'est très clair. Que les ah, grandes fortunes euh, familiales ou industrielles participent à la refonte ou à la réhabilitation, restauration, peu importe de âme de Paris, moi je trouve que c'est une bonne chose, à une condition. C'est qu'ils exigent la non-défiscalisation. Parce que ça veut dire... Alors, Pinot, c'est ce que M. Pinault mmh, a dit, mmh. mais les autres ne l'ont pas dit, ça veut dire qu'ils mettent 200 millions, ils vont être défiscalisés 100%, et c'est vos impôts et les miens qui vont venir payer ça. Je veux dire, ça c'est quand même assez scandaleux. Ça c'est le premier point. Le deuxième, j'aimerais qu'ils en fassent autant sur la grande pauvreté, sur la fondation de la VPA, un certain nombre d'organisations que je connais et sur lesquelles je travaille, et, et, et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, la grande pauvreté, elle augmente en France. Je ne veux pas opposer, mais je comprends que les Français soient émus, en particulier, de, par ce, ce, ce décalage.
0: Ça opine du chef, également autour de la table, du côté de Gérard Bourdet, de Florent
4: Régal. Oui. Ben moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Bernard Couvin. Le plus choquant, c'est la propension, la rapidité à laquelle on est capable de lever un milliard. Est-ce qu'on se rend compte ce que représente un milliard? Comment voulez-vous que les gens ne soient pas choqués quand on nous parle que demain, les retraites seront plafonnées, enfin, les retraites minimum, à 1000 euros, et qu'en deux jours, en deux jours, Notre-Dame brûlait encore, que le Président de la République annonçait déjà qu'il allait la reconstruire en 5 ans. Ça, ça, ça montre aussi qu'il y a de l'argent C'est extraordinaire. Trouver, on peut le quand, trouver voilà, quand il on... en a besoin.
0: Donc moi, je ne suis pas étonné que les gens soient effectivement choqués. Ouais, ça montre effectivement que peut-être l'argent n'est pas tout à fait bien réparti aussi en France, peut-être Je ne sais pas si bah, on que... peut aller jusque-là
3: Gérard Ben, bah, bah, de toute façon, moi, j'ai une pensée émue pour l'abbé Pierre, hein, pour, que j avais, j avais, pour qui j'ai une admiration sans borne, qui a consacré toute sa vie bah, bah, pour essayer de trouver des sous et de mettre des sans-abris à l'abri. De voir ces gens-là qui, qui, qui débloquent tout d'un coup, comme par enchantement, des, des sommes astronomiques. Hein, C'est intéressant que de, de, de voir
0: l'abbé Pierre aujourd'hui sur cette question. C'est dommage qu'il qu vous... soit pas là. Oui, ça m'a fait, ça,
3: ça vous... m'a fait du mal. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que. Parce que il y a les enfants, ils crèvent de faim dans le monde, hein, dans les pays du tiers monde, et dans la différence générale. Hein, et là, les grandes fortunes, elles sortent pour euh, parce qu'il y a de la magouille derrière. Faut pas, faut pas, se la, faut pas se voiler la face. Hein, on, ça me fait faire plaisir à notre président. Certainement, qu'il y aura des, des fiscalisations. C'est pas clair. Ça, quand c'est pas clair, moi, ça, ça me chagrine ça, tout le temps. Pas.
0: Vous préférez l'eau claire de, de la mer. <rire> Si ouais, bah, bah, on aborde ce sujet-là... On aura enfin, l'occasion d'en reparler. Les <rire> de Merci Gérard Bourdet, Florent Régal, Merci Bernard Comin d'avoir participé à ce numéro d'effet à retrouver comme tous les autres, tous les précédents sur notre site francebleu.fr. C'est à vous Alexandra.